0: Du, Henning, du.
1: Ja, du, Tilo, du.
0: <lacht> du hast uns ja hier wie was eingebrockt, hier Montagnachmittag, ja. später Nachmittag, Podcastes, noch nach einem harten Arbeitstag, also wenn ihr da draußen glaubt, wir würden das hier zum Spaß machen, heute hat sich diese Theorie nicht bestätigt, das ist ein knallharter Job. Und der Henning wirkt einen da selbst am Montagnachmittag nochmal richtig durch. Aber das ist vielleicht so ein bisschen unsere Chance daraus mal so eine After-Hour-Party zu machen,
1: oder? Richtig. Und äh, man kann ja auch mal schauen, in welchem äh, Mut man denn an so einem, also für mich ist es ja jetzt schon Montagabend, äh, in was für einem Mut man an so einem Montagabend ist, ne? Also, vielleicht, wenn man gerade jetzt von der Arbeit kommt und eh schon den ganzen Tag geplappert hat, ist das vielleicht was anderes als äh, Samstagnacht, wo ich äh, normalerweise schon beinahe schlafe. Ja, beinahe. Die Betonung liegt auf beinahe. <lacht> ja, werden, das werden wir auf jeden Fall jetzt
0: herausfinden bei dieser, äh, bei dieser neuen Folge von Auf zwei Bier ähm, und äh, die äh, nachmittags frühe Abend. Edition, würde ich sagen. Ja. Auf zwei Bier, der Podcast mit Henning Schwörer und Thilo Wagner.
1: Ja, Montag, äh, Nachmittag bei dem einen oder bei dem anderen, das ist schon Montagabend. Ich weiß nicht, das macht wahrscheinlich die Zeitverschiebung aus zwischen Deutschland und äh, Portugal. Eine neue Ausgabe auf zwei Bier und äh, ja, diesmal wirklich zu einem anderen Zeitpunkt einfach. Und äh, vielleicht, das ist auch die Chance, vielleicht sind wir ein bisschen frischer, vielleicht sind wir ein bisschen wacher. Müssen wir mal ausprobieren und das machen wir heute. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern... Ich bespreche die wichtigen Themen äh, der letzten Wochen oder äh, der kommenden Wochen mit meinem geschätzten äh, Freund und Kollegen äh, Tilo Wagner aus Portugal. Hallo Tilo.
0: Hallo, ja was du sagst zwischen Nachmittag und Abend, da spielt ja nicht nur diese eine Stunde Zeitverschiebung mit rein, sondern äh, das Ganze hat ja auch ein bisschen was von diesem äh, Lebensgefühl zu tun. Äh, also damit hat es was zu tun, weil in Portugal um sieben, es ist auf jeden Fall noch Nachmittag. Da fängt der <lacht> Abend noch nicht an. Also, weil hier ist es ja, verlagert sich das ja gerade im Sommer immer eher in die Nacht noch hinein. Und insofern ähm, sind wir da zwar ähm, in zwei verschiedenen Zeitzonen und <lacht> Zeitverständnissen, aber trotzdem auf der gleichen Wellenlinie, oder?
1: Genau, das habe ich äh, schon da festgestellt, als du gerade eben gesagt hast, dass du deinen Rasen gerade noch äh, gewässert hast. Äh, das ist ein Thema, was ich um die Uhrzeit auch mache. Also von daher, wir sind da schon ziemlich ähnlich. Wir reden äh, nicht nur über... Keine Ahnung. Politik, Weltgeschehen und Sport. Nein, wir reden auch über Bier. Und ähm, ich habe ja im letzten äh, Podcast äh, ein Bier aus dem Allgäu vorgestellt. Wie ist das eigentlich bei dir? Willst du mit dem Bier anfangen heute?
0: Ja, ich kann mit dem Bier anfangen. Und zwar, okay, dann äh,
1: höre ich nämlich auf. <lacht> <zu erzählen. lacht>
0: genau. Ähm, äh, ja, das ist ein bisschen komplizierter, wie ich, jetzt auf dieses, wie ich dieses Bier jetzt vorstelle. Ähm, es ist ein Superbock. Aber. <lacht> also so
1: wie in den letzten 50 Ausgaben auch schon. Genau. Ja.
0: Aber, aber die, wie ich jetzt auf dieses Bier komme, ist trotzdem. Da muss ich vorher dich noch eine andere Frage, dir noch eine andere Frage stellen. Bist du eigentlich geimpft, Henning?
1: Ja. Doppelt. Voll
0: durchgeimpft. Ja. Ja, ja ich, ich, ich nehme mich auch. Und zwar äh, seit letzter Woche, letzte Woche die zweite äh, Dosis in den Arm bekommen. Und äh, so 24 Stunden danach war ich äh, für einen kurzen Zeitpunkt mal äh, Impfkritiker. Weil Weih. mir ging es nämlich gar nicht gut. Ja, also. Und ich habe dann noch äh, diesen einen Test gemacht mit dem Löffel am Arm. Ist aber den nicht, ich nicht Nee. Nee, äh, äh, Also die, die Theorie geht so, dass nachdem du dir äh, Biontech äh, hast spritzen lassen, dass du dann hoch bist, weil das ja so ein Teufelszeug ist, da bleiben dir jegliches Besteck, bleibt dir praktisch am Arm hängen. Hm? Ich, ich, ich verstehe schon, ich sehe aus deinem oder ich höre aus deiner äh, Gesprächspause,
1: <lacht> ja, ja, dass du damit
0: nichts anfangen kannst. Ich glaube, ich musste mal so ein paar von den ähm, Corona-Leugner-Homepages weiterleiten.
1: Ja, aber echt. Also, da ist mir, ich habe mir gerade überlegt, ob ich mir nicht einen Löffel einfach morgen mal äh, für alle Querdenker, die ich kenne, mal mir einen Löffel an den Oberarm kleben soll. Und damit, äh, hier, hier, ihr habt recht gehabt. Das wäre doch auch witzig, genau. oder?
0: Ja, das. also ich war da, ich hatte das nämlich, das war nicht mein Test, weil ich hätte mir gedacht, okay, wenn der Löffel jetzt noch dran bleibt, hängen, hängen bleibt, ja, dann werde ich zum Querdenker. Und er ist dann aber runtergefallen und da ja, war dann, ist mir dann auch ein Stein vom Herzen gefallen.
1: Das kann ich verstehen. <lacht> nicht aber nur ein die, Löffel. Fra die Frage ja. ist ja, was hat das mit dem Bier zu tun?
0: Ja, und deshalb, ähm, also ich... Bin da doch ein bisschen durch äh, die äh, Impfschleuder äh, geschüttelt worden, wenn du so willst. Und ähm, bin immer noch äh, auf so einem Level, wo ich mir sage, kein Alkohol. Und deshalb habe ich dabei einen super Bock: alkoholfrei.
1: <lacht> ja? das, das gibt's auch, ja, das stellen die auch her. Das ist ja verrückt.
0: Das stellen die her. Und ich werde gleich äh, die erste Kritik äh, in diesem Podcast zu einem alkoholfreien Bier machen, was ja. wir, glaube ich, nämlich noch nicht hatten.
1: Nee, du hast mal Tee getrunken, glaube ich, und ich habe auch, glaube ich, mal einen Radler oder sowas getrunken. Genau, aber, ja. Aber, aber weiter äh, äh, non-alkoholisch sind wir noch nicht geworden.
0: Nee, und das sollten wir auch nicht.
1: Nee, also <lacht> wir sollten schon irgendwie, ja, also das mit dem Tee war eine absolute Ausnahme. Sowas darf uns nie wieder passieren. So. Absolut.
0: So, und jetzt äh, äh, leg mal los, was hast du Interessantes dabei? Ja,
1: also ich habe praktisch, äh, ich habe ja bei der... Klaus Thaler. Genau, <lacht> ich habe in der letzten <lacht> Ausgabe ja erzählt, dass, es, äh, dass ich im Allgäu im Urlaub war und ich habe da zwei Biersorten mitgebracht aus diesem äh, Ort, wo diese zwei Brauereien, diese zwei großen Brauereien nebeneinander äh, in stiller Eintracht leben. Und äh, eine der großen Brauereien ist... Zödler und das habe ich heute mitgebracht. Das habe ich also praktisch noch aus dem Allgäu. Das kriegt man da wirklich an jeder Ecke, jede Kneipe hat äh, Zöttler Bier und ähm, ja, das äh, werde ich jetzt mir mal retten, Berg also so übrigens, genau.
0: Ja, dann das machen wir mal. doch schnell, weil ich bin ziemlich durstig nach so einem äh, anstrengenden ja. Arbeitstag. Ja, oder?
1: Ich schwitze hier oben auch wie
0: Wie Zau oder was?
1: Ja, so sieht's aus.
0: Also machen wir mal auf.
1: Ja. ja.
0: ja. Du hast es geschafft. Ja. Ich habe ein, hab ein Glas dabei.
1: Ei, 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 Alkoholfrei und dann noch aus dem Glas. Also, ja.
0: Ich werde älter, hin. Ja. Ich werde älter. Man merkt es <lacht>
1: deutlich, ehrlich gesagt. Man ja, es, deutlich.
0: Es, ist ja, es ist ja so viel Zeit vergangen, wie lange nicht äh, zwischen zwei Podcasts. Also bin ich mindestens eine Woche älter als normal. Äh, Prost erstmal.
1: Prost. Ah. Hm. Ja, das kann man trinken. Definitiv. Hm. Das ist... Sehr süffig, um es mal so gesagt. Das ist auch ein, ein helles Vollbier, um es mal äh, hinten abzulesen. Mhm. Sie ja alles mhm. draufschreiben, mir verrückt.
0: Das hier ist auch ganz ähm, spritzig, schmeckt es so ein bisschen äh, zwischen ähm, Malzbier und Zitronenlimonade. Ja. <lacht> okay. Zwischen Wasser ja. und gar nichts. Genau. <lacht> äh, also es fehlt äh, irgendwie
1: Alkohol? Ich weiß es nicht. Nein. Quatsch. <lacht> kommen, so. wir, kommen wir zum Thema. Äh, wir hatten ja eigentlich erstmal äh, uns fest vorgenommen, äh, zur EM äh, zum, äh, kurz vor dem Finale den nächsten Podcast zu machen und so einen kleinen Rückblick äh, zu wagen.
0: Was ist, warum ist daraus nichts geworden, Henning?
1: Erzähl doch mal. <lacht> Weil ich wiederum geimpft worden bin und äh, ja, bei mir hat das doch so eine leichte Lethargie ausgelöst. Aber der Löffeltest, äh, ich habe nicht gemacht, von daher weiß ich nicht, was passiert wäre. Aber äh, wir haben wir es gelassen und ähm, wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, war auch eigentlich ganz gut, ich meine, wir können jetzt nochmal einen äh, kleinen Rückblender auf äh, die EM, EM werfen, so in eine Minute 50. Äh, da kann ich sagen, dass äh, der größte Schreckmoment, der war mit Christian Eriksen und zwar nicht nur wegen ihm äh, persönlich, sondern auch, weil ich dachte, wir müssten unseren Podcast wieder sofort zurückziehen, die nicht just eine Dreiviertelstunde vorher online gestellt hatte, <lacht> bevor das passiert äh, oder passiert ist. Äh, wir haben es dann nicht ge nicht gemacht und haben auch nochmal für alle äh, in die Show Notes nochmal äh, eine Bemerkung geschrieben dazu. Ähm, ist ja, ich sag mal, ist ja alles gut gegangen, soweit äh, das gut gehen kann. Ähm, ja, aber die EM, was natürlich äh, schon während der EM und ähm, ja, jetzt auch danach noch so ein bisschen mithalt, ist die ganze Geschichte äh, Veranstaltungen in Zeiten von Corona. Wie kann das funktionieren oder wie kann das nicht funktionieren? Ähm, ich glaube, England hat uns so ein bisschen gezeigt, wie es nicht funktioniert. Ähm, wobei man da natürlich auch nicht äh, gefestigte... Ähm, Zahlen hat, also es gibt äh, offensichtlich schon so ein paar Geschichten, ähm, dass man schon nachweisen kann, dass, glaube ich, im Spiel England-Schottland, dass da schon äh, eine hohe Infektion äh, stattgefunden hat. Ähm, alles andere, was man so gehört hat von wegen wembley stadion mit wie viel Tausend zum Schluss? 60, glaube ich?
0: 65.000, glaube ich, ja. ja. Oder 60, Ja.
1: ja. Mhm. Ähm, hat man jetzt im Nachhinein natürlich nichts mehr gehört, was gefühlt da jetzt
0: waren, Gefühlt waren ungefähr 90 drin, habe ich irgendwie ja. sogar. Ich, also, Aber ich habe immer, ich habe die leeren Plätze irgendwie versucht zu finden und keine gefunden. Aber was.
1: Äh, <lacht> was Aber das ging äh mir auch am Anfang beim Eröffnungsspiel so äh, mit, den, mit den 15. Weil da war es da wirklich so, dass die, die 15.000 haben eine Schreierei gemacht für 90. Ja, ja und
0: das waren natürlich auch Italiener und die sind ja nach der ja. ganzen Pasta und der Pizza ein bisschen dicker.
1: So sieht's aus, ja.
0: Genau, die passen also dann auch nur in so ein Stadion von 65.000 ja. passen halt nur 15.000 rein nach so einer Corona-Pandemie und drei Lockdowns. Ja. Da, wird, da geht man ja ein bisschen aus dem Leim. Ähm, hm. Ja, aber was was ich also worauf ich ein bisschen geachtet hatte noch, weil mich das interessiert hat, war Ungarn, weil mhm. das waren ja die waren ja wirklich die sind ja presch äh, da vorausgegangen und haben in Budapest das Stadion ja immer rammelvoll gehabt, ähm, aber da ist nichts passiert. Ne? Das ist schon interessant oder es wurde vertuscht oder man weiß es nicht.
1: Ja, also die, die, die Sache war ja die, dass offensichtlich von den Ungarn selbst durften nur Getestete oder Geimpfte ins Stadion rein, äh, aber jetzt zum Beispiel von der Gastmannschaft offensichtlich äh, kannst du das ja schlecht nachweisen. Also ja, das also das,
0: also gut, die durften, mussten natürlich auch entweder getestet oder geimpft sein, aber bevor wir jetzt dieses ganze EM-Thema äh, breit ja, ja äh, ist das aber ein ganz äh, ein entscheidender Punkt, weil es ist, ist äh, für uns bedeutet ja eine Massenveranstaltung, Sicherheitskonzept in Corona-Zeiten, ähm, dass äh, die Leute entweder geimpft oder äh, getestet sind oder einen Nachweis haben, dass sie die, äh, geheilt äh, sind von ja, genesen, der äh, Corona-Genesen, ja. von der äh, Corona-Erkrankung. Und äh, gegen, dieses, äh, gegen diese Vorstellung, dass dann alles sicher ist, äh, gibt es eben jetzt ein Beispiel aus den Niederlanden, wo ja an zwei Tagen äh, ein Festival stattgefunden hat mit äh, mehreren Zeh mit mehreren Tausenden äh, Teilnehmern. Und da haben sich wohl tatsächlich an einem Tag 500 und am nächsten noch mal ungefähr 500 angesteckt. Äh, und die sollen auch alle tatsächlich getestet oder geimpft äh, gewesen sein. Ähm, und da fragt sich dann natürlich, äh, okay, äh, greifen diese Sicherheitskonzepte. Aber ich mein, die Frage ist, äh, wie geht
1: das? Ne? Also ja.
0: Wie, wie geht das? Und ich meine, die, die Japaner, ähm, so wie wir das aus dem asiatischen Raum ja mit dem Umgang mit der Corona-Pandemie gewöhnt sind, haben ja dann auch gleich gesagt: äh, oh, oh, unsere Inzidenz liegt jetzt schon bei drei. Äh, dann ähm, blasen wir doch das mit den Zuschauern bei Olympischen Spielen ganz ab.
1: <lacht> Stimmt, ja, also die Japaner haben das jetzt äh, so hinge, hingebogen, dass weder, also ich meine ausländische Gäste waren sowieso die ganze Zeit eigentlich nicht äh, zugelassen, jetzt äh, werden auch die Einheimischen praktisch auch nicht zugelassen. Ich weiß nicht, wie da ähm, überhaupt irgendwas an Stimmung äh, aufkommen äh, soll. Dieser diese olympische Spirit, von dem äh, die Rede ist. Das wird, glaube ich, ziemlich schwer, weil ähm, wenn da überhaupt niemand in den Stadien ist, gerade ähm, äh, ja so Leichtathletik oder sowas. Und da also stellt dir mal vor, was das für was das für ein Hall ist. Also das das wird äh, spannend, glaube ich. Also das,
0: das wird spannend und da fragt man sich natürlich dann auch, warum haben sie es denn
1: überhaupt verschoben?
0: Ne? Weil ich, ich, hätten sie es vor einem Jahr ja, ohne Zuschauer auch machen können. Ja, aber <lacht> also, ich weiß nicht,
1: ob sie vor einem Jahr, ich gucke gerade, sie sind im Moment bei, Japan ist im Moment bei 16,6. Was, äh, Inzidenz? Ja. Oh ja,
0: doch, doch mehr. Also dann nehme ich das zurück mit den drei. Ähm, aber <lacht> nee, klar, also ich meine, äh, letztendlich muss jeder äh, selbst entscheiden mittlerweile, wie er damit umgeht, ja? Ja. glaube ich. Und ich finde es halt äh, auf der einen Seite gut, dass äh, die Japaner halt ihr Ding machen und ähm, sich auch nicht von irgendwie irgendwelchen äh, internationalen Behörden wie dem IOC oder so reinreden lassen. Das war ja bei der UEFA auch wieder anders. Die hat sich da, da richtig kräftig eingemischt und sogar, glaube ich, Großbritannien gedroht, wenn ihr nicht mehr Leute reinlasst, dann ziehen wir nach Budapest ab. So nach dem Motto, ähm, auf dieses Spiel sollte man sich ja nicht einlassen, weil jedes Land muss selbst damit umgehen und muss auch mit den Folgen umgehen und deshalb, äh, glaube ich, äh, muss man da einfach auch respektieren, was entschieden wird, aber du hast absolut recht, es werden sehr komische Spiele werden, Leichtathletik im leeren Stadion, äh, frauenhaft. Ich frage mich, ob das und da sind wir wieder bei so einem. Also, ich möchte nur ja. noch mal
1: kurz dir die und unseren Hörern so ein Bild ins Kopf, in den Kopf äh, zaubern. Höhepunkt äh, jeder Olympischen Spielen, 100 Meter Sprint und es ist kein Mensch im Stadion. Genau. Das, also, ich meine, es gibt keinen UCN Bolt mehr dieses Jahr, okay, aber. Äh,
0: das ist egal, es ist trotzdem ein absoluter das ist, Höhepunkt ja. und ähm, genau, das wird, das wird ein trauriges Spektakel sicherlich. Ähm, die Frage ist ja auch, ähm, äh, kommt es dann überhaupt zu Höchstleistungen? Äh, zumindest im Leichtathletik. Mhm. Äh, spielt es überhaupt eine Rolle? Das ist zumindest, äh, sagen wir mal, da ist ein gewisser Interessefaktor dabei, weil ich glaube schon, dass es trotz allem zu Höchle Höchstleistungen kommen kann, weil die äh, Sportler und Athleten ja sich darauf genauso vorbereitet haben wie auf jede andere Olympische Spiele und ab, um, am Zenit ihrer äh, Leistungsfähigkeit stehen. Ähm, und es, es gibt ja auch, äh, wir kennen das, äh, Olympische Spiele, Leichtathletik, da sind ja teilweise mehrere Veranstaltungen gleichzeitig und äh, manchmal äh, kriegen wir es ja auf das eine oder andere auch gar nicht so richtig mit. <lacht> Was ist nicht ja. beim Siebenkampf oder sonst wie, wenn da irgendeiner von den hinteren Reihen mal nochmal über den über In den über Graben den Spr springt. Ja. Über den Graben springt, ja. Genau, ob das dann äh, wirklich angefeuert wird im Stadion, ist dann auch die Frage. Aber trotz allem, es fehlt das Flair, es fehlt ganz viel und ähm, äh, es, es stellt sich natürlich schon die Frage, warum sowohl die ähm, EM, die Europameisterschaft, als auch äh, die äh, als auch Olympia nicht einfach ausfallen konnten. Ja, das ist natürlich schon so eine äh, Frage, die man sich stellt. Äh, das ähm, ist hat natürlich klar mit dem ganzen Geld zu tun ähm, und den Investitionen in Infrastrukturprojekte und sonst was, die da abgelaufen sind. Aber ich darf daran erinnern, äh, im Zweiten Weltkrieg gab es eben auch äh, äh, Zeiten, in denen keine WM stattgefunden hat ähm, und ähm, keine Olympischen Spiele.
1: Ja, also wäre das doch jetzt eigentlich die Chance auch gewesen zu sagen, okay, wir lassen sie mal ausfallen, oder?
0: Genau, eigentlich schon, aber es geht ja wohl nicht, weil einfach zu viel Geld drin reinhängt und äh, das will man ja zumindest teilweise zurückhaben, indem man äh, das dann überträgt, was da dann eben geboten wird, egal ob Zuschauer zuschauen oder nicht, zumindest bei den Olympischen Spielen. Und bei der UEFA war es ja so, dass sie gesagt haben, wir machen das Ganze trotzdem mit Zuschauern.
1: Ja, genau. Sieht halt schöner aus, ne? mit ein paar Zuschauern dabei. Sieht halt irgendwie insgesamt ein bisschen toller aus. Ne? Da haben
0: Sie ja auch recht. Die Frage aber, glaube ich, auf die wir so ein bisschen auch raus wollen, ist, Henning, wie ist das mit den Massenveranstaltungen? Können wir, wir stehen in Portugal schon mitten in dieser Delta, vierten Delta, also in der Delta-Welle drin, in der vierten Corona-Welle drin. Auf einem hohen Niveau scheinen sich jetzt so langsam die Zahlen ein bisschen zu stabilisieren, aber Deutschland äh, zieht hier jetzt äh, ganz langsam, aber beständig nach.
1: Ja. Ähm, nennt ihr das auch schon vierte Welle? Oder? Äh, Klar, ja, schon seit seit Wochen. Ja. Okay. Also das ist schon. Ja. Ge gewöhn dich dran. <lacht> ja. Ja, mittlerweile kann man nur noch drüber lachen, ne? ganz ehrlich. Aber das, das tut zwar weh, aber ja, es ist wirklich so. Ne? Man kann äh, eigentlich nur noch... Äh, Oder weinen. Was? Ja, äh, ja, ja, ja. <lacht> ich meine, insgesamt wird es natürlich, äh, aber da kommen wir jetzt wieder zu, zu dem zu einem anderen Thema, wird es natürlich die, ähm, die Delta-Variante ein bisschen schwieriger haben als alle. Varianten zuvor, aber ähm, ja, das Problem bleibt das gleiche und äh, deswegen ja ist die Frage, wie geht man äh, eigentlich damit, damit um? Ja, eine Fußball-Bundesliga äh, beginnt jetzt auch äh, kommenden Freitag äh, übrigens bei Sat 1 und äh, zumindest Zwe die zweite Liga, ja, zumindest ja. die zweite Liga, ja genau und ähm, wie viele
0: Zuschauer dürfen da in
1: die Stadien? Eine Hälfte
0: das, oder was? Irgendwie das sowas? ist eine gute
1: Frage. Ich könnte es mal gerade irgendwie mal recherchieren.
0: Ja, recherchier du das mal gleich. In der Zeit überbrücke ich ein bisschen die Zeit. Und ja, sag, sag, mal. Nur, sag nur ein Wort dazu nochmal. Ähm, Im Grunde genommen geht es ja so ein bisschen an, an dieser Geschichte mit äh, den Massenveranstaltungen aufgehangen. Geht es letztendlich ja darum, wie... Gehen wir insgesamt jetzt mit Corona um? Ja? Äh, wie viele Risiken äh, sind wir bereit zu tragen, äh, wenn wir wissen, dass ein großer Teil der Menschen, die wirklich am schlimmsten von dieser äh, Erkrankung betroffen sein könnten, eben geimpft sind? Ähm, inwiefern ähm, lassen wir es äh, zu, dass äh, das Infektionsgeschehen sich wieder beschleunigt ähm, wenn wir wissen, dass zum Beispiel einfach sehr wenige Todesfälle zu beklagen sind. Mhm. Und inwiefern wird dann das, was ja ähm, viele Leute mittlerweile sagen, dass eben dieser Moment, den Boris Johnson ja eigentlich äh, heute haben wollte, mit dem Freedom Day, äh, die, die große Befreiung von der Pandemie, die ja ganz und gar nicht gerade passiert in Großbritannien, aber mal abgesehen davon auch in Israel äh, im Nachhinein nicht passiert ist, weil es auch da äh, Delta-Fälle gibt und einen gewissen Anstieg des Infektionsgeschehens. Obwohl das ja das, das Land, als das Land gilt, das am schnellsten geimpft hat. Äh, gut, die sind alle immer noch nicht bei, muss man dazu sagen, immer noch nicht bei ähm, diesen magischen 70 Prozent, von denen alle reden, ähm, von der berühmten Herdenimmunität. Mhm. Ähm, aber ähm, äh, sie sind zumindest sehr weit fortgeschritten und erreichen eben genau das, dass äh, das Risiko ähm, allgemein für die Gesellschaft, äh, viele Todesfälle zu beklagen, zu haben, ähm, eben geringer ähm, ist. Es wesentlich geringer ist, fast so mit gering mittlerweile ist, dass sich die Frage stellt, ob man das überhaupt noch zählen muss, was ja. da an Toten vorbeischwimmt.
1: Es äh, gab ja äh, von einem, äh, ich glaube es war ein CDU-Politiker, gab es offensichtlich auch einen Vorstoß, dass man auch hier in Deutschland sagt, es gibt einen Zeitpunkt, an dem wer, wird für werden alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Und zwar als Vorschlag äh, für den Zeitpunkt wurde der 3. Oktober genommen. Und äh, gleich äh, mit dazu äh, sollte der Tag dann auch Tag der Freiheit heißen. Das fand ja. ich irgendwie so ein bisschen seltsam, weil ich meine, äh, weil äh, Freiheit, es geht ja jetzt nicht um Freiheit, ja. Also das Wort Freiheit an der Stelle ähm, ist irgendwie etwas unpassend. für meine. Ja, und Begriff. vor
0: allem ist es natürlich total daneben gegriffen, dass auf den Tag der deutschen Einheit zu legen, den ja. sogenannten Nationalfeiertag der Deutschen, weil es ja wieder also versucht, irgendwie dieses Gefühl in ein nationalistisches Gefüge zu treiben. Also ich bin erstaunt, dass dieser Vorschlag von der CDU kommt und ich nicht glaube von es den, war die CDU und nicht von den Hammerskins. <lacht>
1: <lacht> Sekunde Aber, nicht, dass ich was Falsches gesagt habe, ich glaube es ist, war Joachim Stamp von der FDP. Der nordrhein-westfälische ah. Nordrhein Familienminister.
0: Okay, alles klar. Gut, ja, dann dem sollen wir noch mal ein bisschen auf die Finger gucken, wenn er sowas ja. behauptet. Nee, also ich meine, äh, erstens ist es totaler Schwachsinn, das auf einen Tag äh, zu legen, äh, glaube ich. Ja, weil äh, Corona
1: macht ja keine Termine in, in irgendeiner Form.
0: Äh, macht keine Termine und macht einfach weiter. Und deshalb ähm, ist es, glaube ich, auch, äh, denke ich, ist es wie in dieser ganzen Pandemie, ist es ein Prozess, es gibt keinen kein Anfang und kein Ende, aber es ist ein Prozess. Und der Prozess hat einfach damit zu tun, dass wir jetzt lernen müssen, langsam äh, mit dieser Pandemie anders umzugehen. Weil der Lockdown, wie es zum Beispiel der portugiesische Staatspräsident vor Wochen schon gesagt hat, als die vierte Welle gerade angerollt kam in Portugal, hat er schon gesagt, Lockdown gibt es mit mir nicht mehr. Und der, der ist derjenige, der praktisch äh, das äh, Gesetzbuch in der Hand hält und bestimmt, ob es Lockdown gibt oder nicht. Und das fand ich sehr forsch in dem Moment, aber er hat im Prinzip da schon recht gehabt, weil dieses äh, Mittel brauchen wir nicht mehr. Den Lockdown, den gab es, den mussten wir haben, damit wir eben verhindern, dass die Gesundheitssysteme absolut überlaufen sind und äh, die Menschen wie die Fliegen praktisch sterben. Ähm, und dieses szenario scheint sich zumindest äh, in, innerhalb der eu oder in europa in diesen oder und in anderen einigen anderen reichen staaten in diesen inseln auf diesen inseln des wohlstands in der welt ähm, zumindest da
1: zu normalisieren ähm,
0: ne? zu normalisieren weil eben so viele menschen geimpft sind ähm,
1: ja. ja, ich habe äh, übrigens noch mal nachgeschaut. Ähm, zum Auftaktspiel jetzt zwischen Schalke und dem Hamburger SV am kommenden Freitag sollen äh, etwa 19.770 Fans kommen in die Gelsenkirchener Arena, die normalerweise irgendwas um die 62.000 äh, fast.
0: Also so ein Drittel ungefähr, ja. Ja,
1: genau. Ein Drittel ungefähr.
0: Mhm. Ja. Das halte ich eigentlich, ist eigentlich keine, keine schlechte Idee, denke ich, für den Moment, ähm, das auf so ja. eine Kapazität also brechen. Ne? In
1: vielen Teilen Deutschlands sind bis zu 50% Auslastung mit maximal 25.000 Zuschauern in den Arenen erlaubt. Mhm. Also 25 wäre die Grenze, 25.000. Okay. Puh, ja. Wenn also Sie dann vielleicht eine Impfstation noch davor äh, stellen, wäre ja perfekt. Dann gehst du, gehst du zum Spiel... Lässt sich impfen, alle 25.000, weil er es jeden Samstag macht, das ist ja also ein Traum. Und, äh, dann, und die kommen alle vier Wochen wieder zu äh, alle, äh, alle Woche wieder, ja? Oder danach, äh, lass mich mal kurz überlegen. Nach vier Wochen dann halt nochmal, ja, ja? noch Nochmal die gleichen. Also, bitte.
0: Ja. Ja, und dann Trikotwerbung äh, BioNTech oder Pfizer oder so.
1: Ja, bei, ja. bei Mainz 05 natürlich. Ne? Ja, ist klar. <lacht> dass die da noch nicht, das wird dass, auch die, die, dass die, die ja.
0: Mainz 05 noch nicht gekauft haben, ist, äh, überrascht mich überhaupt ja. mit ja, dem das, ganzen Geld, das sie haben.
1: Genau, ja. das überrascht mich auch. Wahrscheinlich wird es bald die äh, Biontech arena
0: <lacht> <lacht> Genau. Äh, liegt ja nicht so weit weg. Ja. <lacht> Vom. Büro. Ja, aber ähm, also ich denke, äh, das ist äh, auf jeden Fall, äh, bei Fußball mache ich mir nicht so viele Gedanken, muss ich ehrlich sagen, äh, wenn es so gewisse Kapiz Kapiz Kapazitäten aus äh, Beschränkungen gibt, mhm. äh, denke ich, ist es äh, im, in einem Fußballstadion im Freien mit einem gewissen Abstand und diejenigen, die sich äh, noch ein bisschen unsicher sind, können auch noch mal eine Maske aufziehen oder so. Ich weiß nicht, ob Maskenpflicht dann herrscht während den Spielen oder nicht. Ich glaube ich ja nicht. Ja, genau. Also ich glaube, das ist nun eigentlich ein ganz guter Schritt. Ähm, Aber ich, ich muss, muss da, ja, wenn ja. ich da gerade
1: nee, ja. darf, ähm, ich habe äh, da auch dann immer wieder, höre ich so Töne, äh, dass es da Probleme, also auch im Verständnis Probleme gibt, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel hier ganz viele Jahrmärkte oder, oder Kerb oder das Bretzelfest in Mainz-Bretzelheim ja, absagt, und dafür aber trotzdem so Sachen laufen können wie beispielsweise äh, ein ähm, äh, eine Fußball EM oder ein, äh, ein Olympia oder äh, keine Ahnung eine Tour de France wo jetzt auch nicht alle Leute irgendwie total weit voneinander gestanden haben oder es überhaupt keine Fans gab ja ganz im Gegenteil und ja gilt auch für die Bundesliga und ich glaube, dass je mehr wir da reinkommen, umso äh, schwieriger wird das Verständnis dafür, ähm, dass man das eine absagen muss, weil es einfach vom Veranstalter her nicht zu handeln ist, ähm, so eine Größenordnung irgendwie logistisch irgendwie äh, sicher zu, zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich solche groß, richtigen Großveranstaltungen, äh, die dann natürlich auf einem ganz anderen Niveau arbeiten.
0: Da hast du recht, aber das ist ja der, gerade der Vorteil äh, bei beim Fußball ähm, oder auch beim Theater oder äh, meinetwegen sogar äh, Konzerte, äh, dass das ja alles äh, zeitlich auch begrenzt ist und auch räumlich begrenzt ist und dass man das halt einigermaßen gut äh, die Leute voneinander trennen kann, zumindest theoretisch. Ja? Weil ich glaube nicht, dass die in den Fanblöcken dann... Äh, irgendwie trotzdem drei Meter ähm, Abstand halten werden. So sieht aus. Wenn dir ein Tor fällt, dann werden die da jubeln und sich umarmen und sonst was. Und das sollen sie ja auch. Ähm, aber äh, die, bei den Volksfesten ist es ja so, du machst, äh, du lässt ein Volksfest zu, dann dürfen alle. Und dann hast du natürlich überall äh, Feste, die äh, einfach so sind, wie Feste ja auch sein sollen. Das heißt, sie sind äh, Chaotischer. Geprägt, Sie, geprägt Sie, von Alkohol. <lacht> genau, geprägt von Alkohol. Sie sind wesentlich bewegter. Die Leute äh, laufen da rum, äh, quetschen sich durch die Stände, keine Ahnung was. Ähm, ähm, also, kommt drauf an, auf der Marienborner Kerb zum Beispiel, meins Marienborner, musste ich mich nie an irgendjemanden vorbei quetschen, weil da waren immer nur drei Hänsel.
1: Ja, ähm, das wird sich dann ändern, wahrscheinlich, weil ihr, weil ihr die einzigen seid, <lacht> die eine Kerb machen. Ja. Genau,
0: genau. Ähm, aber ja, das, also insofern ist es natürlich verständlich, warum man solche Veranstaltungen, die eh schon sehr kontrolliert sind, wenn man die eben zuerst äh, aufmacht. Ähm, aber man, man, äh, weißt du, wir müssen auch gar nicht so viel äh, rumspekulieren. Äh, ich denke, es ist wichtig, dass man erstmal in dieser ersten Phase einfach nochmal vorsichtig ist. Ich halte auch für richtig, die Volksfeste auch erstmal abzusagen. Ähm, weil wir ja wirklich noch äh, auch weit äh, noch ein Stück weit davon entfernt sind, entfernt sind, dass wir wirklich jedem, zumindest in Portugal ist es, hier, der sich ähm, impfen lassen möchte, wirklich ähm, schon eine, Impf-, äh, eine Impfung versprochen konnten, also ähm, versprechen konnten. Also das heißt, ähm, es gibt Leute, die möchten vielleicht äh, sich impfen, aber müssen noch warten, bis sie ihre vollständige Impfung äh, hinter sich haben. Und da wäre es unfair, den gegenüber jetzt, sagen wir mal, sowas loszutreten, was in Großbritannien der Fall ist. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite äh, denke ich, haben wir gleichzeitig eben die Chance, wenn man relativ vorsichtig mit der Sache umgeht, ähm, dass wir gleichzeitig auf äh, dieses Chaos-Experiment in Großbritannien schauen können und gucken können, geht das gut oder geht das nicht gut?
1: Mhm. Ja. Ja, und äh, da das da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir äh, sagen müssen, eigentlich ja äh, weiterhin Vorsicht walten, auch wenn lassen, auch wenn vielleicht das im Moment gerade hier in Deutschland so ein bisschen äh, der Schein so ein bisschen trügt, dass es, äh, ja, es geht natürlich nach oben, aber es geht sehr langsam nach oben und äh, jeder möchte den Sommer äh, gerne genießen und äh, für sich haben und so weiter und so fort. Das Ganze ist noch nicht rum und äh, wenn wir jetzt alle noch mal ein bisschen auf die Zähne beißen, dann glaube ich, kommen wir da besser raus und sind, glaube ich, am Ende des Tages ähm, wie, ja, ein Stückchen freier, als wir, dass wir es jetzt sind. Und äh, auch wenn ich jetzt wieder von Freie, von Freiheit und Freisein spreche, meine ich natürlich, ich bin ja jetzt nicht unfrei, sondern ich meine einfach damit, dass ähm, man das Thema Corona irgendwann dann halt auch mal wieder ähm, vielleicht auch mal wieder ad acta legen kann nach anderthalb Jahren.
0: Ja, oder vielleicht nicht ad acta legen, aber man könnte, ja, man könnte ja. zumindest äh, man könnte mal diese ganz großen, diese ganz große Aufmerksamkeit ein bisschen ähm, runternehmen von dem Thema, runter von den Zahlen nehmen, äh, vor allem die einem jeden Tag da irgend immer noch runtergeblättert wird, den, die die Corona-Live-Ticker äh, zum Beispiel ausschalten mal.
1: <lacht> ja, Live-Block, bei bin ich ganz genau. stark dafür. Der Corona-Live-Block äh, hat sich erledigt. Genau.
0: Also, ich meine, wir müssen natürlich schon dazu sagen, eine Sache, die, ähm, die ich ja vorhin auch schon mal kurz äh, angesprochen habe, ist, ähm, wir sind halt, äh, finden uns auf einem Fleckchen Welt, äh, das eben extrem privilegiert ist, weil es eben nicht nur über ähm, genügend Impfdosen verfügt, sondern eben auch über sehr wirksame Impfdosen verwirkt. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel den Fall Chile, die waren ganz schnell äh, dabei mit dem Impfen, hatten einen enormen Erfolg und ähm, kamen äh, im Sommer, also auf deren im Januar, also im Sommer mhm. auf der ja. äh, Südhalbkugel, ähm, dann dahin, dass es hieß, sie hätten die Sache schon fast im Griff. Sie haben aber mit, dieser chinesischen, mit diesem chinesischen Impfstoff äh, geimpft. Und äh, das hat zumindest, was äh, die Eindämmung der Infektionen anbetrifft, nichts gebracht. Äh, und da ist dann noch mal eine riesenfette Welle hochgekommen, obwohl du eben vielleicht ähm, schon 40 oder 50 Prozent der Bevölkerung geimpft hattest. Mhm. Und ähm, eben nicht nur eine Welle von Infektionen, sondern auch von einer enormen Belastung, der Krankenhäuser und so weiter, wo es sich eben herausstellte, dass diese chinesische Impf, äh, äh, Impfvariante, diese, ja, dieses äh, mhm. Impfmittel eben weit weniger effizient ist. Und, und dann gibt es natürlich ganz viele ähm, Länder auf der Welt, wo die Impfquote noch sowas von gering ist, dass die noch nicht mal davon träumen können, jetzt irgendwie die Impf-, die, die Impf-, sage ich schon, die Corona-Ticker ja. auszumachen. Ja, ja, also klar. Indonesien ist gerade so ein Fall. Die ganzen Länder, viele Länder, die eben bisher scheinbar gut durch die Pandemie gekommen sind, äh, kämpfen jetzt mit dieser Delta-Variante äh, tatsächlich um, um Leben und Tod. Äh, Tunesien zum Beispiel auch, äh, lange verschont. Jetzt wirklich ja. sitzen die richtig tief im Dreck. Und äh, deshalb ähm, Bringt es wahrscheinlich uns äh, n nicht allzu viel, wenn wir jetzt diese ganzen Wünsche nach der Befreiung und nach dem Ende der äh, Pandemie irgendwie äh, lautstark formulieren, ähm, weil die Pandemie wird weitergehen und die wird noch sicherlich ein Jahr lang oder vielleicht länger noch. Äh, die, die Frage laufen.
1: ist, wie wir sie halt praktisch erleben. Ne? Das mhm. ist die, das ist halt die einzige Frage und ähm, wie, und das äh, liegt alleine in, in unserer Hand und äh, das können nur wir irgendwie steuern ich würde sagen äh, wir machen an der Stelle äh, den, den Deckel drauf äh, sage ich immer äh, aber ich habe noch ein bisschen ich habe noch ein bisschen Bier ernsthaft. ja dann
0: äh, genau nee was du hast recht äh, ist im Prinzip äh, um das noch kurz äh, dieser abschließende Gedanke von dir dass es an uns selbst liegt das ist, äh, das ist entscheidend und deshalb liegt es natürlich auch an uns selbst, äh, dass wir zwar auf der einen Seite immer noch ein wachsames Auge darauf haben, was passiert nicht nur irgendwie in meiner Nachbarschaft, sondern weltweit, mhm. äh, weil das natürlich auch noch mal alles andere irgendwie ähm, verändern kann, ja. was den Verlauf anbetrifft. Wir sollten auch viel mehr Solidarität zeigen gegenüber der Welt und auch viel mehr ähm, auch noch ähm, in Impfspenden äh, äh, und so weiter an die dritte Welt äh, darin setzen ähm, und eben auch, ich bringe das Thema auch nochmal auf die Tagesordnung, auch endlich mal diesen Patentschutz kippen, damit, äh, weil die, die großen Firmen haben sich jetzt äh, dumm und dämlich verdient, jetzt denke ich mal, es ist Zeit, das äh, zu vergesamtgesellschaftlichen, damit tatsächlich die Pandemie in den Griff bekommen werden kann. Ja. ja, Henning, hast du jetzt ausgetrunken? Ich habe jetzt ausgedrungen, jetzt ist es vorbe vorbei. Bier. Genau, wir machen jetzt, ich trinke jetzt noch auf Ex. Du kannst auch schon ähm, die Absage machen,
1: wenn du ja. willst. Also, das war wieder eine äh, Ausgabe auf zwei Bier. Ähm, heute an einem Montagabend, an einem heißen Montagabend im Juli, wir haben schon äh, wirklich die Hälfte des Jahres hinter uns und bald ist Weihnachten, Dilo. Freust du dich schon ein bisschen? Ja
0: klar, ich äh, habe
1: schon noch ein paar Geschenke gekauft. Ja, sehr gut. <lacht> Wenn ihr was zu sagen habt, dann äh, schreibt uns einfach äh, an talk.at auf 2bier.de oder ja, geht auf unsere Website auf 2bier.de ja, und dann äh, hören wir uns in einem Monat wieder. tino es war mir wie immer ein Fest mit dir zu schnacken. Schönen Abend noch. Bis dann, Henning, mach's gut. Ciao. Ciao.